0: Olá, sejam bem-vindos ao programa Aqui Você Pode, um espaço para a gente dar risada, bater papo e se divertir muito. Afinal de contas, vocês já sabem, aqui todo mundo pode. quem será que está podendo com a gente hoje aqui, hein? Vamos descobrir? Ele é um influenciador digital com destaque no universo da gastronomia e chefe de cozinha com títulos e premiações que o reconhecem como o melhor criador de culinária do Brasil. E aí, vocês já sabem de quem eu estou falando? Dele mesmo, Pablo Figueiredo. Ah, Ei, que delícia que você aqui. aqui com a gente. Muito gostoso. Ai, obrigada, por
1: ter aceitado o convite. <risos> Obrigado a vocês. Obrigado a vocês da Itatiaia, todo mundo que está assistindo a gente também. É um prazer imenso estar aqui.
0: Ai, o que diga. E hoje nós vamos falar de umas delícias e de umas gostosuras que vocês Engordar já estão um vendo aí discretamente na tela, né? <risos> Engordar um pouquinho, mas, um pouquinho. mas dessa, desse jeito aqui vale a pena, né? Vale
1: a pena. Com ouro 24 quilates, gente, óbvio que vai valer a pena. Oh
0: meu Deus, que delícia ansiosa. <risos> Me conta, Pablo, como que surgiu o seu interesse pela cozinha?
1: Então... Onde tudo começou? Eu venho de uma família que as minhas tias e as minhas avós cozinham muito bem. Mas minha mãe e meu pai não cozinham nada. E minha mãe, quando eu era criança, era assim, tudo muito natural, sete grãos, orgânico, vegetal, plantava algumas coisas em casa também, Legal. e eu sou formiga total, e eu queria comer os mesmos doces que eu comia na casa da minha avó, na casa da minha tia, então eu tive que realmente aprender para poder comer, porque minha mãe não comprava e também não sabia fazer. Então, se eu quisesse comer, eu tinha que fazer. <risos> Teve que se virar. É. E aí, lá em casa, sempre tiveram muitos livros de receitas. Eu aprendi a cozinhar com os livros de receitas e também com algumas tias minhas, um pouquinho da minha avó também. E, e aí, comecei a cozinhar dessa forma. Aí, já com... Já não, né? Ainda com sete, oito anos, quase já nos nove anos. Ah, e tudo começou com o brigadeiro, que é a sua especialidade? Sim, tudo começou quando a coisa realmente ficou grande, foi com o Brigadeiro. Porque sim. eu venho... Começou fazendo
0: testes com, com sim, vários sim. doces. Eu
1: comecei a cozinhar com 6, 7 anos. Certo. E comecei a trabalhar já com doce com 11 para 12 anos. Eu ah. vinha de uma família que tinha uma boa estrutura financeira, que tinha. É... Eu sempre tive tudo que eu quis ali na minha infância, mas chegou um momento que meus pais quebraram, a gente teve que mudar de vida radicalmente e eu comecei a sentir falta de muitas coisas que eu tinha quando eu era mais novo. De, muitos, de muitas regalias, de poder ir no shopping comprar o que eu quero E meus pais são empreendedores Mudei para a escola pública E com isso eu enxerguei um mercado ali para poder fazer dinheiro assim como os meus pais faziam né? Então teve um, uma situação que uma professora de inglês fez um trabalho E eu resolvi é, levar a comida típica daquele país E era um doce com chocolate Levei uma caixa transparente enorme para distribuir para os meus colegas gratuitamente E quando eu entro na escola com aquela caixa enorme, aquilo chama muita atenção, as pessoas começam a me perguntar, você está vendendo? Você está vendendo? Quanto que é? Eu assim, gente, não, eu vou entregar de graça. (risos) Aí enxerguei o mercado ali, e aí com é, 11 12 anos comecei a trabalhar com doces com doces
0: 11 anos uma criança ainda olha que máximo isso uma criança tava na veia
1: o espírito empreendedor tava na né? veia e juntei duas paixões ali no primeiro momento né que era a cozinha e o empreendedorismo ganhar dinheiro Porque, a gente ganhar dinheiro é muito bom a gente quem não sabe. gosta né <risos> gente quem não gosta e aí abri... Fazer o
0: que ama e ainda ganhar dinheiro com isso e ainda comer os doces né é. que é o,
1: o, o, o melhor dos dois mundos E aí cheguei a abrir minha primeira empresa Porque de início foi só ali Levando uns doces, vendendo Fez sucesso, vendia bastante A escola era grande, mas não era tanto Então conseguia ter um monopólio do mercado ali E abri minha primeira empresa mesmo Registrado com a ajuda da minha irmã Que era um pouco mais velha Aos 13, 14 anos é 12, 14 anos Por aí abrir minha primeira empresa
0: Incrível
1: E você faz uns
0: brigadeiros mega exóticos, né, Pablo De pipoca, banofe São receitas incríveis Milho e ele trouxe aqui pra gente, gente, vocês estão vendo aí daqui a pouco no final, que ele me colocou de castigo, ele falou que só no final eu vou poder experimentar um por um, ele trouxe aqui, conta pra gente quais foram os... os Ó, eu que você trouxe os que você faz, né, são várias uhum. receitas
1: diferentes, né? Eu trouxe os mais exóticos pra ver se ela vai gostar ou não. Pra gente poder pegar a reação dela, entendeu? Então, eu trouxe o de gorgonzola com amora. Na verdade, com geleia de amora. Ai, que é delícia. Muito gostoso. Se você gosta de queijo com doce, então, hum. um brie com mel… Mineiro não gosta, né? Mineiro <risos> põe queijo em tudo, Já gente. fiz com queijo mineiro também, <risos> Já tá? Fez. Tem vários que dá pra Tem gente fazer queijo com queijo daqui, Tem queijo de ah, um, né? um clássico também, é, o né? É, um clássico. <risos> e trouxe o de maracujá também, que foi o meu primeiro brigadeiro a viralizar. Depois a gente vai contar onde ele foi parar também. E o de bacon, que também é super diferente. Bacon, gente. Já pensou, brigadeiro de bacon? Ela falou doida que pra experimentar no isso. início que ficou olhando assim, mas depois ficou olhando, olhando e falou Ah, eu acho que vai ser bom, quero ser melhor, super <risos> A cara curiosa. tá ótima. É, esse de milho, porque agora a gente teve festa junina, então ainda tá super em alta e foi inclusive de um projeto muito legal que a gente fez com a Globo, com Receitas.com legal. e a gente ensinou várias receitas de milho e uma delas foi justamente o brigadeiro de milho. E ele é em formato de milho, depois é. eu vou
0: mostrar nos detalhes aqui pra vocês, mas ele, ele é no tem... formato
1: de milho, olha que incrível. O formatinho da espiga e a... a forminha também remete ali à palha do milho, que tem que ter tudo um cuidado também com como a gente vai servir, né? Uhum. É, trouxe um fudge, que é, assim, falando grosso pra todo mundo entender, é como se fosse um brigadeiro cru, entendeu? Porque vai o chocolate derretido e o leite condensado, e só mexe e põe na geladeira. E esse aqui, ele é com bala house, então ele é levemente mentolado, refrescante, é maravilhoso, é uma, uma boa receita pra fazer no verão, principalmente.
0: Olha isso, gente, que criatividade! que
1: Com a Finesse, de quem tá me entrevistando hoje, gente. Adorei, Finesse. (risos) Eu trouxe um brigadeiro de ouro 24 quilates, com cacau. Ele vai cacau 100% também, porque quando a gente for experimentar, eu vou dar um truque pro brigadeiro ficar perfeito e agradar todo mundo que tá na festa. Mas ele também é é feito com cacau 100%. Então, eu não gosto dessa palavra brigadeiro gourmet, mas ele é um brigadeiro gourmet. É um brigadeiro chique. Ai, com gente, isso não tem nem coragem de
0: comer, né, gente? 24 quilates, pensa. <risos> põe ali junto com as joias, deixa decorar. <risos> Esse é pra guardar. <risos> e você, além da culinária, já teve também algumas experiências com teatro, né, Pablo Conta um pouquinho pra gente.
1: Sim, eu sou de Minas, de Belo Horizonte. Então, já estive bastante aí nos palcos de Belo Horizonte. Já fiz campanha de popularização de teatro e dança. Já fiz propaganda pras escolas do Estado também. E pra outras, é, outras propagandas de outros... de outras empresas, enfim. E também já dublei filmes, você acredita. Filmes e séries, quando eu era muito criança. E e, e eu acho que é por isso que eu gosto tanto do meu trabalho. Porque ao longo da vida, eu fui juntando tudo que eu gosto. Então, cozinhar o empreendedorismo com a história dos meus pais, o teatro, porque, querendo ou não, como influenciador. Eu lido com câmeras, eu lido com estar no palco, com ter essa coisa de ter a pessoa que está te assistindo, que gosta de você. Mas a minha raiz mesmo, ela vem do teatro. Algumas pessoas, de vez em quando, elogiam minha voz, falam que eu falo bem. E vem muito dessa época também.
0: Eu já ia até falar, comentar sobre isso. Como você fala bem, tem uma são boa, comunica bem as palavras, né? Isso é raro, assim. É. Então, veio do teatro, porque você Sim. já tem aí uma experiência.
1: Sim, tem uma formação também. Já fui premiado é, pelo SESI Minas como melhor ator na época. Ai, não vou lembrar o ano agora, a gente. Mas já faz um tempinho. Tudo
0: que ele põe a mão, é premiado como melhor, tá, gente? Gente, fazer o que a gente faz assim, bem feito. Né? Não é fácil, não. <risos> e,
1: Dedicado. E eu adoro. Eu sinto muita saudade dos palcos. Vai chegar um momento que eu vou voltar, mas eu, eu tô aprimorando outras... É outros lugares da minha vida profissional, da minha vida pessoal também, para um dia poder voltar para os palcos. Mas é, eu, eu, eu gosto muito de ter essa partezinha do meu passado, sabe? E me ajuda muito hoje também. Sem dúvida. E você acha que esse caminho que te levou para as
0: redes sociais, qual foi o momento ali que você falou, cara, eu quero começar a compartilhar isso? Teve uma essa virada de chave?
1: Érica, eu acho que quando a gente trabalha com muito amor e com muito sentido e com raça mesmo e com vontade... E quando a gente se alia com as pessoas certas e faz bons parceiros. E realmente transpira ali para fazer o seu. Quem tá me assistindo tem o seu trabalho, tem a sua luta diária. A gente sabe como é. E eu com já uns 14, 15, 16 anos. Óbvio que eu também saía com meus amigos, curtia. E já tinha meu dinheirinho para ir no cinema para fazer minhas coisas. Mas eu lembro de sentir dor nas costas, assim. De tanto glaçar pirulito de chocolate que eu vendia. E eu ficava fazendo aquilo ali e ficava pensando... mas como que será que eu vou realmente conseguir é, ascender socialmente, realmente ter o meu dinheiro, é, conseguir comprar as coisas que eu quero, conseguir proporcionar as coisas para a minha família que minha família quer, e, mas eu fazia, eu sabia que o, o trabalho árduo ali, e claro, em algum momento, com planejamento, ia me levar a algum lugar. Então, é, você falou, né? Onde ele vai, ele é premiado, ele tem um reconhecimento. É. Eu acho que é justamente por isso. Claro que tem várias áreas da minha vida que ainda não estão como eu quero, que é uma caminhada longa, é um degrau que a gente vai subir, é, subir uma escada degrau a degrau, né? Hum. Mas eu acho que por justamente ter feito tudo isso e sempre colocar muita alma, muita paixão, acreditar no que eu tô fazendo, acreditar no meu trabalho, as coisas vão acontecendo. E eu até costumo dizer que a sorte não existe. Mas se a gente tá preparado quando a sorte vem... Aí a gente consegue realizar aquilo Então, pra quem é quer verdade. ser influenciador Pra quem é da área da gastronomia e quer crescer Eu acho que é isso, trabalhar com Garra, força, todos os dias Eu trabalho de segunda a segunda Ontem fiquei até umas duas e meia da manhã Finalizando gravação e fazendo os brigadeiros Pra hoje Meu Deus. E, e eu acho que é isso E também, claro, não adianta você fazer muito e fazer mal feito Então a gente precisa sentar, até autocrítica Analisar, escutar a crítica Do outro também Pra aí poder chegar onde a gente quer
0: e quem olha e fala, foi sorte, né? Hum. Sorte ajuda, né? Mas foi só... sorte. Foi assim. sorte.
1: <risos>
0: só quem é bem-sucedido sabe aí o quanto tem que se dedicar para que realmente as coisas aconteçam, Sim. né?
1: E é uma luta diária, entendeu? Então você, a vida inteira, espera chegar ali. Quando você chega, você fala, nossa, mas ainda tem mais um monte para eu conquistar. E, 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 novamente, ainda estou conquistando, não cheguei onde eu quero chegar, mas é uma luta diária sem dúvida.
0: E essa sua visão também, né, por já ter passado pelos palcos e ter essa visão de de vídeo, de, enfim, de entender como é a comunicação também te ajuda, né, a formular um conteúdo de qualidade, realmente, porque o seu Instagram é maravilhoso, né? Eu que não cozinho nada, gente. Infelizmente, até vergonha de falar, mas mal sei
1: fritar um ovo. <risos> Dá, me deu vontade de cozinhar vendo ali seus vídeos. Como eu tenho essa base de ter aprendido a cozinhar com livro de receita, o grosso mesmo aprendi com livro de receitas e depois realmente com a internet, com vídeos e tal. Porque hoje em dia, você acessa um vídeo no YouTube de 5 então talvez até de uma hora e pô, é muito fácil você aprender, porque você, a pessoa tá falando, às vezes ainda tem a parte escrita, ainda tá mostrando em vídeo como que a receita é ali. Então é mais fácil. Mas quando eu aprendi a cozinhar, eu aprendi dessa forma bem didática, dessa forma pausada, que você lê, volta e tal. E por eu também ter crescido assistindo o programa da Ana Maria Braga, inclusive uma entrevista no Roda Viva, ela fala que ela queria ensinar as pessoas que fossem como a mãe dela. Que não soubessem cozinhar e que entendessem o que ela tá falando. Então é isso que eu busco. As minhas receitas são fáceis e por isso que você falou. Ah, eu que não sei cozinhar, vejo o seu Instagram e fico com vontade de de cozinhar, de fazer, porque eu, eu acredito que seja fácil, né? E é isso que eu quero transmitir, porque cozinhar é fácil. Claro, precisa de um pouco de prática, de um utensílio ou outro, mas você vai ali fazendo do seu jeito, com a sua liberdade, com os seus ingredientes, com o que você tem em casa, e você consegue fazer. Então, o que eu busco é isso, ensinar de uma forma com a qual as pessoas consigam me compreender, consigam entender o processo das coisas, para se ela quiser alterar ali alguma coisa na receita, ela consiga, entendeu?
0: E os seus seguidores interagem com você, compartilhando receitas, pedindo ajuda?
1: Sim, hoje em dia... É muito difícil, porque os números nas redes sociais são grandes, é muita coisa, é muito trabalho. Então é difícil eu conseguir sempre responder. Mas eu faço questão de praticamente todo dia, pelo menos uns quatro dias na semana, parar uma hora ali do meu dia para responder... Todos os comentários, responder direct, pra eu poder também entender qual é o nível de dificuldade, que tipo de receitas que eles estão querendo. Então, eu tenho essa proximidade forte com o meu público, sabe? Tem hum. vários seguidores que desabafam, eu desabafo de volta, ai, sabe de algumas meu coisas pessoais queimou. da minha vida. <risos>
0: <risos> Fala, ai meu Deus, o que, que eu falo? não consigo fazer igual a você. Não, até de coisas pessoais
1: da vida. <risos> ah, é? Eu fico até chocado, assim, que desde que eu comecei, eu, eu, eu quis ter essa proximidade com o meu seguidor. E entender quais são as dores que ele tá passando Tanto na cozinha, do tipo, meu bolo queimou Meu fermento (risos) não tá funcionando Quanto também quais são as questões pessoais, sabe? Porque eu acho que a influência, ela vai muito além do nosso nicho E também, como eu te disse, eu já fiz muita coisa Eu não sei se amanhã eu vou... Mentira, eu vou querer continuar trabalhando no nicho de culinária assim (risos) Calma, galera (risos) (risos) Mas vai saber, né? Onde a gente vai estar, onde Deus vai levar a gente Então eu gosto de entender o meu público e ter proximidade com eles Sem dúvida
0: no ano passado, você recebeu uma premiação super bacana, né? Ele foi nomeado, gente, como o maior criador de culinária do Brasil pelo TikTok... Pelo TikTok Awards, né? parabéns! Como que foi? Conta pra gente.
1: Nossa, foi uma emoção muito grande, porque eu tava concorrendo com pessoas incríveis, pessoas muito grandes no nicho, e foi até engraçado, porque quando... Assim, o TikTok, ele mandou um e-mail falando ''Ah, salve essa data!'' E era da premiação do TikTok Awards. E no ano anterior, eles mandaram uma almofadinha, um balde de pipoca, um refrigerante e falaram, ah, pra você assistir de casa, hein? (risos) Tipo assim, você não vai. Mas era porque a gente ainda tava na pandemia, então a lista de convidados foi bem reduzida. Mas nossa, já fiquei feliz demais, comi a pipoca, bebi o que eles mandaram lá. E nunca imaginei que no ano seguinte eu ia sair como ganhador, né? E aí, quando eu vi a indicação, foi porque uma colega minha tinha sido indicada Aí eu abri o celular, assim, vi os stories dela, fiquei... Nossa, que legal que ela foi indicada, mas eu também queria, né? Eu fiquei eu juro que eu fiquei pensando assim, ai, eu vou trabalhar muito ano que vem pra poder ser indicado, porque deve ser muito legal, deve, né, ser interessante, ser reconhecido e tal. Falei, ah, mas vou abrir aqui o, o site pra eu poder ver quem foi indicado, poder votar em algum amigo, algum conhecido. Aí fui, categoria por categoria, porque são várias categorias, né? É o vídeo que mais aparece na aba do For You, que é o explorar do TikTok... É, vídeos de humor tem as suas categorias, que é uma premiação grande que engloba vários nichos. Uhum. E, e aí fui, cheguei na minha. Aí fui, ah, esse aqui eu conheço, ah, legal, ah, esse aqui eu também. Aí eu cheguei, o último nome era o meu. E eu não acreditei, porque eles não avisaram que eu seria. Nenhum seguidor ainda tinha me, me comunicado, porque tinha acabado de sair. Eu realmente não acreditei. Aí eu falei: Nossa. vou participar, vou pedir voto na esportiva, porque é óbvio que eu não vou ganhar. <risos> Hoje em dia minhas duas redes sociais juntas somam mais de um milhão de seguidores. Mas eu tava concorrendo com gente que só no TikTok tinha 4 milhões, 6 milhões, aí mais o um Instagram, 1 milhão e 300, 2 milhões. Eu falei, gente, muito engraçado, KKK, mas não vou ganhar. <risos> e, mas falei, vou pedir voto porque também tá é chato não pedir. São
0: seguidores que decidem?
1: São, é votação popular. Ah, é, que são 10, eles indicaram 10 criadores, eu tava entre esses 10 criadores e no e o tanto a primeira fase quanto a segunda é voto, é voto popular. E aí pedi bastante voto fiz uma campanha, passei para a segunda fase. Aí eram cinco finalistas. Aí novamente eu falei, <risos> que linda, acha que vai ganhar? Não vai, <risos> gente, não vai. Olha com quem que eu tô concorrendo, essas pessoas incríveis. e Só que eu sou muito estrategista. Desde o início, que eu comecei nas redes sociais, eu trabalho a estratégia no meu perfil. E eu acredito no meu trabalho. E o trabalho do influenciador, o que que é? Influenciar pessoas. A marca contrata a gente, a gente faz um vídeo falando da marca. O que que eu fiz? Um vídeo... Falando da premiação, falando que eu tinha sido indicado um vídeo cozinhando. Eu até peguei vídeos antigos, tirei o áudio, porque eu tava muito agarrado. É, eu tava numa rotina muito louca de Belo Horizonte, São Paulo, Rio, Rio, Belo Horizonte, São Paulo. E... Aí peguei e postei bastante, e vários vídeos viralizaram. E é o que eu falei da sorte. A sorte não existe. Mas quando chega uma ocasião que parece ser sorte, se a gente tá preparado, a gente sai como vencedor naquilo, a gente tem o... o a gente consegue... E quando chegou a premiação, eu já tinha, por conta de outros trabalhos, de um um trabalho de de anos com os meus seguidores, eu tinha 10 grupos no WhatsApp com os meus seguidores. Eu tinha grupo no Telegram. Eu já tinha passado por uma uma premiação que estava concorrendo com uma pessoa muito grande e consegui ganhar. Então eu estava preparado. Então eu fiz, fiz realmente a propaganda do negócio, vários vídeos viralizaram. E aí fui finalista e foi assim, maravilhoso. E ser reconhecido é muito bom, né? É uma premiação muito importante pra quem é criador também.
0: Lógico. Sempre super dedicado, né, Pablo? (risos) E você? Chama atenção no TikTok, porque eu ouvi dizer, não é só por culinária, não, né? (risos) (risos) Gente, ele é conhecido como o chefe com bumbum mais bonito do Brasil também, (risos) além de ser o melhor criador de culinária, tá? Gente, (risos) quando? consegue? Como consegue ser especialista em brigadeiro e ainda manter um shape desse todo sarado?
1: Gente, quanto que eu imaginei que eu ia estar na Itatiaia, entendeu? E ser reconhecido além do meu trabalho de cozinhar bem também pelo bumbum, gente. <risos> <risos> Mas assim, tem a parte da genética e eu também sempre malhei bastante. E aí um dia, despretensiosamente longe de mim querer ser biscoiteiro, imagina, Erica, <risos> falou? É, filmei, me filmei de costas cozinhando, postei um vídeo. E aí, foi uma, assim, uma chuva de comentários de gente é, interagindo com aquilo, é, ironizando e tal. E sempre foi uma coisa muito gostosa entre eu e os meus seguidores. Não é nada muito vulgar, nada que puxa muito pro lado sensual. É realmente uma brincadeira que eu tenho. E aí, às vezes, até é, mães de amigas minhas que me seguem falam... Minhas amigas chegam para mim e falam assim, ah, minha mãe tava cozinhando lá. Ela empinou a bundinha assim, ficou cozinhando e falou, lá, tô cozinhando igual o Pablo. Aí os seguidores param na rua e comentam do bumbum. Então, é muito legal. É, poder ter essa brincadeira Assim, e aí me chamam de Kim Kardashian Da cozinha ah, De Palmeirinha adoro. Bunduda, gente, é de tudo Se vocês que forem ótimo. lá e verem os vídeos que eu Filmo de costas e ler os comentários, vocês vão rir horrores <risos> Maravilhoso E, e ah. é isso, e por malhar bastante Por ter essa criação, né, minha mãe Ela me criou Comendo. Eu fui vegetariano durante muitos anos da minha vida. Mais de oito anos da minha vida. Sempre comendo aquela coisa integral, multigrãos, coisa muito saudável. Então, a minha alimentação do dia a dia, ela é muito saudável. É óbvio. Eu como tudo que eu faço, até porque eu preciso experimentar. Mas eu preciso controlar. Porque tem dia que eu gravo três, quatro, cinco receitas em um dia. Se eu for comer mesmo tudo que eu faço, pegar um pratão, comer três brigadeiros, cinco brigadeiros e tal, aí não dá.
0: Eu te confesso que eu não poderia trabalhar com isso (risos) jamais na minha vida. Hum. Porque, assim, ia ser fazer um come dois. É mais ou menos por aí, porque eu vou te contar. Não, viu? tem que ter muito eu autocontrole. formiga, tá? É, tem Imagino. que ter muito autocontrole. E você disse que você é
1: formiguinha também. Não. Nossa senhora. Ah. E é por isso que, assim, as pessoas ficam muito em dúvida o que, que eu faço com as coisas que sobram. E o que eu faço é Pô, eu vou na casa de alguém, eu levo tudo. <risos> alguém toca na campainha eu falo Teve um dia que um, um orador de rua tocou lá em casa. Aí ele pediu alguma coisa, aí tinha um monte de doce. Aí eu fiz um, acho que foi um misto, alguma coisa assim de sal. E aí eu falei, hum, eu acho que eu arrumei alguém pra levar esse <risos> monte de doce. Aceita um docinho <risos> também? E aí sempre que eu vou pra algum lugar, eu levo um, um monte de doce comigo os meus amigos adoram. E às vezes eu ligo também, já é 9, 10 horas da noite pra algum amigo e falo, ó, tem um bolo aqui, você tem que buscar agora, porque não cabe na geladeira e tal. Aí a pessoa vende carro de pijama. O meu pega sonho lá na é ter um amigo desse. Quer ser meu amigo? <risos> não, pode. Como a gente está na mesma cidade, tá super fácil. Quando você quiser, ó, só ligar, porque sempre tem doce naquela geladeira. Oh, <risos> e eu prefiro passar pros outros do que ficar lá, porque eu sei que se ficar lá, eu vou comer. Você vai comer, exatamente.
0: Pra você, Pablo, tudo pode ou depende.
1: Tudo pode, porém depende das condições, entendeu? Ó,
0: <risos> oh, então vamos lá. Pegar seguidores, pode ou não pode?
1: Tudo bom? <risos> pode, vai, gente. Pode oh, pegar, pode oh. namorar, pode sair do seu estado pra conhecer a pessoa e quase ter um relacionamento sério com ela e depois terminar. Ah, entenderam, né, gente? Tem uma, tem uma historinha aí, você é. quer essa beleza? Você, quer você já pegou história? seguidor? Minha filha... <risos> Assim, como eu te disse, ah. os números são grandes nas redes sociais. Muita gente chega ali todo dia. Então, é difícil você ter um controle de quem te segue, de conseguir ver. E também, eu fico em dúvida. Essa pessoa tá me seguindo porque ela quer me dar uns beijos. Ou é. essa pessoa tá me seguindo porque ela gosta do meu conteúdo. Ou os dois. Ou do caso, bumbum. Ou, dois. ou do bumbum. Tem isso também. <risos> aí, ah. é, no, no meio do ano passado, uma página grande compartilhou é, um vídeo meu. E aí, apareceu lá um menino que começou a me seguir. Aí, eu olhei e falei, gente, bonito. Meu tipo! Só que era do Rio de Janeiro, né? Aí eu falei: ah, vou seguir. Se tiver seguindo por causa das receitas também, é ele que lide com eu seguindo ele e tal. <risos> e aí comecei a seguir, e aí na mesma hora a gente já começou a conversar, conversar, conversar. Quando, quando eu me dei conta da situação, eu tava indo sem conhecer ele, pra casa dele, no Rio de Janeiro, passar cinco dias, passei cinco dias lá direto, a gente já praticamente começou a namorar e foi tudo muito intenso, entendeu? E aí, por isso que eu ficava nessa Rio, São Paulo, São Paulo é trabalho, Rio é namoro, Belo Horizonte família e, e meu trabalho também, aí eu ficava nesse, nesse coisa ah. doida. Oh, tá e, vendo Só que aí hoje em dia é, A gente parou de se seguir, mas tá tudo certo Ou seja, eu tô disponível, Brigaram, hein, galera Começa ó. a me seguir aí <risos>
0: Brigaram, mas ó, seguidores aí de plantão Fica a dica, hein fica é. a dica. E também, se
1: começar a me seguir Porque quer me dar uns beijos, porque... me manda uma mensagem Porque é difícil da gente identificar ah, Manda um direct <risos> que tá tudo certo A gente resolve rapidinho E se você for de outro estado também, você viu que não é problema, né Porque passagem a gente vai, dá um jeito <risos> Jogar a comida fora, pode ou não pode? Ai, não pode o é, meu trabalho é difícil porque eu lido constantemente com o desperdício, né? Com a possibilidade do desperdício, na verdade. Mas no Brasil, a gente vê as pessoas passando fome, passando necessidade. E às vezes é do nosso lado, gente. E, e trabalhando com isso, eu pude ver que como as pessoas... É, às vezes aquele restinho que tá ali na sua casa faz a diferença no, pro outro. Então eu congelo, eu reinvento e tal, para não jogar fora. Principalmente você aí no dia a dia que não trabalha com comida, que é só... A comida ali do dia a dia não tem por que desperdiçar,
0: né? Sem dúvida. Devolver o prato no restaurante. Pode? Ai, depende. Olha, tem algumas
1: situações, tem alguns restaurantes que vou te contar, viu? Mas na minha vida, e olha que eu gosto de ir num restaurante, quando eu vou, quando eu viajo, então, eu vou agora é, para São Paulo, eu já fechei a agenda. Café, almoço e jantar em vários restaurantes. para não ter que fazer nada, mal, mal, delivery a gente vai pedir. E, e nessa vida inteira eu tive que voltar meu prato, acho que uma ou duas vezes. Mas, gente, o cara fritou uma batata. batata. O que, que você quer? Uma batata frita? Uma batata sequinha e crocante. É. Aí ele achou que seria uma ótima ideia pegar um azeite e fazer assim em cima da batata. Uhum. Aí eu até contei nos stories todos os seguidores, ficaram muito putos, porque ficou puro óleo. Eu falei, Ai, não, não, não tem dá. como, vou ter que voltar. Já <risos> é frito,
0: ainda tá com óleo não, é demais, não né? <risos> Falar de boca cheia, pode ou não pode?
1: Ah, pode. Você tá em casa, você tá no restaurante, você tá pagando a conta, você fazer a vida é sua, entendeu? <risos> Sim. Algumas ocasiões a gente põe a comida aqui do Lourdes e fala, ah, blá blá blá", pra dar é. uma disfarçada. Mas é. todo mundo sabe que tá cheio de frango com arroz ali na sua bochecha. É. Então, <risos> pode dependendo da ocasião.
0: Pode com moderação. Pode com moderação.
1: Uh, usar
0: comidas na hora H. Pode ou não pode, Pablo?
1: Meu amor, na tua casa, no teu colchão, você faz o que você quiser, mas se você me tacar um leite condensado em cima de mim, eu vou estar recusando. aquela melação. Eu sou uma pessoa metódica, gosto da coisa bonitinha, organizada, ar-condicionado, tal. Não dá, não. Mas assim, às vezes antes, faz um fundi, dá uma sensualizada com morango. É. Mais uma vez, com moderação pode, né? Dependendo,
0: pode. Gente, agora é a hora da gente falar do nosso patrocinador, Brasil Tech. Brasil Tech é uma empresa de tecnologia para escolas públicas e privadas. E eles têm um trabalho incrível, super autoral, onde eles fazem os livros com o avatar da criança, fazem aplicativos também, onde as crianças têm oportunidade de criar jogos e participar e entenderem como funciona o universo digital. Então, uma empresa que traz inovação. E a gente que estudou em colégio, né, Pablo? Que era legis de anotar e aprender um monte de matéria que às vezes nem tem muito a ver com a gente. A gente sabe da importância, né? O hoje em dia, diferença. principalmente, de, das crianças que são o futuro
1: da nossa nação
0: aprenderem aí tudo sobre... O universo digital, sobre tecnologia
1: e sobre inovação. É ou não é? Ah, total. Isso faz total diferença é, no desenvolvimento ali e amplia também o leque de possibilidades, né? Verdade. Então, gente, Brasil
0: Tech, muito obrigado por fazer parte aqui do que Você Pode Então estão aí com a gente. Conheçam melhor essa empresa, que é uma empresa realmente de vanguarda e que traz aí uh, essa responsabilidade com o nosso futuro, que são as nossas crianças. Pablo, você já fez uma participação no Big Brother? É isso?
1: Já. O que foi? A convite do TikTok? Sim, não foi uma participação lá, lá dentro da casa, vivendo com ele, com os brothers, mas foi muito importante também. E o TikTok, ele é patrocinador do BBB. Uhum. E aí, ano passado, esse ano eu também fui convidado, mas ano passado teve mais destaque. Ano passado, eles me convidaram, teve a prova do anjo, e eles escolheram cinco influenciadores pra poder ensinar a receita para um grupo, é, formaram grupos, né? Lá no meu Instagram, você consegue ver é, como que foi. E formaram grupos ali, eles tinham que reproduzir aquela receita. Uhum. E uma das receitas foi o brigadeiro de maracujá. Por isso que eu falei, vou contar para vocês onde o brigadeiro de maracujá foi parar. <risos>
0: foi parar no Big Brother. Sim.
1: E aí, eu não lembro exatamente as pessoas que fizeram. Mas foi um grupo ali do Arthur Aguiar. É, tem, tem vídeo lá no meu Instagram da galera comendo, gostando, fazendo as críticas. E, e aí, foi uma participação muito especial. Esse ano me chamaram de novo, também foi para uma prova, mas na verdade é o, o vídeo aparecia no final é, da, da da prova, né? Eles tinham que reproduzir uns drinks, mas esse ano não teve tanto destaque quanto ano passado. Ano passado foi realmente foi bem legal.
0: Que bacana! Você participaria no BBB da
1: vida? Olha, eu tenho muita vontade de assim é, estar em lugares com que eu possa comunicar o que eu não consigo no meu Instagram. seja um um Big Brother, seja aqui também um podcast que eu consigo falar mais, me expressar mais, porque a gente fica ali ensinando a receita, a gente tenta ir ir fora da curva, fazer uma coisa diferente, falar ali nos stories. Mas é diferente a pessoa conhecer você de fato, sabe? Sem dúvida. E eu tenho muita vontade, sim. E o Masterchef, você gostaria de
0: participar do Masterchef? Que aí tem mais a ver com o seu nicho, né? Sim,
1: eu já tive um convite e eu recusei. Na verdade, um convite para poder participar do processo de seleção. O produtor me chamou e tal. porque Recusou. Eu recusei. Eu não, eu não acho que eu combine muito com o Masterchef. É, de repente, fazer uma coisa paralela ali, né? Junto com o Masterchef e tal. Mas participar ali, eu acho que não. Primeiro assim, eu sei muito, muito sobre culinária. Só que eu ainda sei muito pouco. Então, eu tenho medo de até onde eu conseguiria ir, entendeu? Também não gosto de cozinhar ali muito sob pressão. pressão né? É, adoro assistir o programa, adoro os jurados, a história do programa, mas eu acho que eu não participaria, não. Mas novamente, a gente não fecha uma porta, entendeu? Não, mas fechou, né? Falou, não, olha, é, eu, fechei. eu fechei. Não, mas eu fechei, mas eu falei assim, por enquanto, não.
0: Porque no momento ali, às vezes, não era, é, não era o momento, talvez ali naquela situação é, não, você não fazia sentido, não preparado, Não fazia
1: né? tanto sentido pra mim naquele momento ali. Certo.
0: E você é um cara muito chique, né? Muito premiado, gente, cheio de títulos aí no universo da gastronomia. E você é titulado pela Cucine, né? Explica um pouquinho pra gente
1: o que que significa isso. As minhas duas titulações, tanto pela Cucine quanto o meu nome que tá no livro de chefes intercontinentais, são titulações, né? Claro, pelo mérito, pelo trabalho, pelo estudo, mas eu gosto mesmo de ser reconhecido como cozinheiro. Né? Aquela pessoa que tá ali na cozinha, que põe um avental, aí que joga um pano, aí que põe ali, vê o que tá sobrando na geladeira e faz, aí põe um, uma panela gigante em cima da mesa e todo mundo come, se junta e gosta daquilo. Mas as titulações, elas são muito importantes é, para esse reconhecimento e também, como eu te falei, eu já fiz muita coisa na época que eu tinha empresa a confeitaria, eu também fazia jantar. Então, eu ia para casa das pessoas e preparava o jantar. Então, era importante ter o chefe, aquela coisa assim. É uma titulação reconhecida internacionalmente. É um título reconhecido internacionalmente, né? Então, é importante. Mas, se você falar que você prefere chamar de cozinheiro Pablo ou de chefe Pablo, vamos no cozinheiro. Eu acho mais, mais forte, mais, sabe?
0: Sim. Tem algum projeto saindo do forno aí, em vista?
1: Sim, a gente sempre tem uns projetinhos. Hum. (risos) Depois de muitos anos, falando muito sobre brigadeiro... Meu Instagram é basicamente só... Não só, né? Tem tem muitas receitas, na verdade. Mas, assim, 60% são receitas de brigadeiro. Eu vou lançar um e-book 100% digital com com 100 receitas de brigadeiro. Ah, Então, assim, tem os brigadeiros desde os tradicionais, que vão do chocolate, chocolate branco, cacau e tal até os brigadeiros assim mais inusitados e realmente algumas criações minhas. Porque tem brigadeiros que eu faço do meu jeito, eu dou ali os meus truques. E tem brigadeiros que eu crio, que eu desenvolvo ali do zero. Então é um projeto que vai sair ainda esse ano. ainda não tenho data, mas me siga lá, porque porque quando sair você vai saber em primeira mão. E vai ter um preço maravilhoso, viu gente? Tão barato quanto um brigadeiro. Amei! Um pouquinho mais caro que um brigadeiro, mas quase.
0: (risos) O que você não vive sem?
1: O que eu não vivo sem... Ah, eu acho que minha fé, minha mãe, que eu sei que um dia vai partir, mas... É, é importante, né? Minha fé, meus guias, meus orixás, uh, sem, sem dinheiro também é difícil viver, né, gente? Então eu <risos> gosto de trabalhar bastante para quando eu quiser descansar eu poder fazer o que eu quero, comprar o que eu quero, mas eu acho que Deus, minha mãe, minha irmã e meu trabalho, eu, eu realmente gosto muito de trabalhar. E é por isso que eu trabalho desde tão novinho, sabe? Pra ter as minhas coisas e porque eu realmente gosto de trabalhar. Então, acho que essas coisas aí... Uma mania. Uma mania. Ai, nossa, muito fácil. Gente, eu sou uma pessoa muito chata com cheiro. E (risos) morro de medo também, deixa eu mostrar, de estar com mau hálito. Então, quem é meu amigo sabe que eu sempre tenho um chiclete e um perfuminho. Porque eu vou num lugar e, assim, a... A vida acontece, você vai fazendo as coisas, você vai de um lugar, você vai pro outro. Quando você vê, você passou o dia inteiro fora de casa, seu perfume já acabou, já nem tá mais ali. E aí, eu sempre levo comigo. Tanto é que os bolsos da minha calça tem cheiro de chiclete, de melancia e do meu perfume. Aí você vai ver, eu tô no sempre meio cheiroso. da balada. Eu tô no meio da balada do outro lado. Deixa eu retocar, ah, troco chiclete, <risos> arrumo o cabelo, pronto. Sempre cheiroso, maravilhoso. Mas é uma mania, sempre tá com isso aqui no bolso. Um sonho. Um sonho... Ah, eu acho que... Tem vários sonhos, eu, eu tenho vários sonhos. Eu acho que alguns é, são nossos que a gente tem que guardar e quando a gente realiza, a gente pode compartilhar. Mas um sonho pro meu trabalho, eu acho que eu, eu consigo transmitir isso através das músicas, através de alguns ingredientes para enaltecer a, a culinária brasileira, enaltecer a cultura brasileira. E então eu acho que um sonho é poder fazer o Brasil se apaixonar pelo Brasil. E isso é um trabalho, assim... De formiguinha, que ainda é muito difícil de fazer hoje... Porque eu fa- tento fazer isso pelos vídeos de receita, com as músicas, com os ingredientes... Com a forma com a qual eu falo do meu país, nos lugares que me dão abertura. E eu acho que é isso. As minhas principais... As pessoas que eu me inspiro sempre fizeram isso. É, cantores, artistas. Eu acho que isso é um sonho.
0: Comida predileta.
1: Nossa, eu sou de fases, entendeu? Então tem fase que eu cismo com uma coisa... Tem fase que eu não aguento mais aquilo. Eu acho que agora eu tô bem na comida baiana, uma moqueca. Hum, um dende eu uso o dende pra tudo. Deve fazer um frango, até fazer a muqueca, fazer outras coisas, fazer, finalizar algumas receitas. Então, impossível eu dizer só um. Então, um pudim de tapioca, um cuscuz, uma farinha de cuscuz, muqueca, tudo isso. Eu sou só sou alérgica a camarão, mas dificulta Era um isso. pouco, mas também dá.
0: Se hoje fosse o último dia e você tivesse que deixar uma mensagem, qual seria?
1: Eu acho que, voltando nessa temática de novo do Brasil, eu amo o meu país. Eu amo com todas as forças do mundo, a nossa cultura, a nossa gastronomia, é o que a gente tem, o que é... os movimentos culturais que a gente tem no Amazonas, no Nordeste, também no Sul. E, novamente, o Brasil não conhece o Brasil. Quando a gente começa a ganhar dinheiro, a gente fala eu vou pra fora, eu vou fazer isso, eu vou não sei o quê. E a gente não conhece o nosso país, a gente fala mal do nosso país. A gente é... Ver um artista grande, de GK, que vai pra fora e comete um erro, a gente vai lá e aponta. Fala lá, brasileiro, passando vergonha. E eu acho que a gente tem que aprender a amar o nosso país, respeitar o nosso país e também se ajudar. Porque aí o brasileiro cresce, o país cresce, a gente se desenvolve. Então, eu acho que é isso. Fazer o Brasil se apaixonar pelo Brasil, fazer com que as pessoas... É, ensinar as pessoas a se apaixonarem pela nossa música, pela nossa culinária, pela nossa cultura E por tudo isso que o nosso país tem pra oferecer
0: hum, E chegou, gente, o grande momento que eu tô aqui aguardando, ansiosa <risos> Hora de experimentar esses brigadeiros exóticos deliciosos Que o Pablo trouxe pra gente, eu vou provar um por um E aí você vai explicando o, 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 né, o, é, qual que é vou, Posso começar Ó, por qual?
1: Eu vamos fazer de uma ordem que faça mais sentido pro seu paladar, tá? Tá é, vamos começar com o um de maracujá, que também é o um mais básico, mais. O, que? O, global. o global. O
0: global. É isso. Essa,
1: né? uh-huh, essa receita, ela tá lá no meu feed. É, eu fiz ali com as sementinhas do maracujá, mas é opcional. Você pode coar vou ou não. Aquela
0: que nem esparelha que
1: vai. Eu... <risos> já vai. E, não, pode provar. E aí ah. eu quero sua opinião sincera, tá? Pode fazer careta se não gostar, porque eu trouxe os mais exóticos. Então são realmente os brigadeiros diferentes. Nossa, ele é delicioso, ele tem
0: uma... Ele ele é, assim, a textura dele é mais mais durinha. É,
1: isso porque o maracujá é um ingrediente ácido, né? É cítrico. Então, quando a gente mistura ele Hum. com leite condensado, com creme de leite, ele ajuda na consistência, e aí tem o crequezinho da semente, que tem gente que não gosta, mas eu sou, assim, apaixonada.
0: Adoro, adoro um croque. Adoro, (risos) eu falo, eu brinco que é croque. Eu adoro (risos) quando tem uns pedacinhos, assim, maravilhoso. Eu vou dar só uma mordida, porque eu eu tenho que experimentar todos, né? Então... Só fazer um detalhe aqui. Eu precisava das imagens pra gente poder colocar é... antes de comer, né? De preferência. Teria como a gente ter essas imagens? Ou fazer, com... às vezes, com o celular, né? O que vocês fazem? Aí, coloca... consegue adicionar, mais?
1: Isso. É? Isa, você consegue fazer na câmera?
0: A gente pode fazer depois, né? Você tem desses aqui, um tem. de cada desses? Ah, e então ela tá com a, a câmera faz, também né? pra fazer. Ah.
1: Um... Depois aí a gente encaminha.
0: Qual o próximo, Pablo? Maravilhoso. Nota 10. Acho que vou dar 10 <risos> em tudo, gente, pelo que eu Vamos tô vendo. Vamos
1: no, no fudge. Você já comeu fudge? Não. Ele é durinho, é meio cremosinho. É e esse, esse né? É. Ele até lembra, esse aqui lembra, até lembra um diamante negro, porque eu fiz com pedacinhos é, é de bala house. Então ele é meio mentolado uhum. e também tem um croquezinho. Adorei entendeu? o design dele, quadradinho. É, até lembra até um brownizinho. Uhum. E é envolto no cacau 100%. Nossa, hum.
0: Maravilhoso.
1: Nossa, hum, esse eu é sou suspeito pra falar Nossa, eu amo chocomenta Então pra você que ama chocomenta, você também vai amar
0: Gente, ele é Molinho por dentro, com gosto de menta Nossa, maravilhoso, muito bom
1: Vamos organizar quais são os nossos favoritos Uhum, ah, oh, até primeiro colocar nada é, Até agora esse também E agora o um de maracujá, o pessoal tem dois Isso, tamo junto <risos> Qual é, Gorgonzola com amora
0: Gorgonzola com amora, gente, já pensou? Bem exótico, eu né? Eu gosto
1: de fazer ele com a fruta amora só que, como eu disse, eu fiz isso ontem de noite, não consegui achar, e eu fiz com a geleia. Mas que fica tão bom quanto. Tem que dar uma mordida grande pra conseguir pegar a geleia.
0: Nossa.
1: Hum. Hum.
0: A produção tá olhando aqui, gente. <risos> e eu tô vendo o pessoal assim, babando. Todo mundo querendo experimentar também. Calma, gente. Daqui a oh, pouco mas todo eu mundo trouxe pra todo
1: mundo. Eu trouxe um monte. Eu sei <risos> que as pessoas também querem experimentar. Então eu trouxe vários.
0: <risos> Nossa, mas é
1: delicioso deles eu coloco aqui, eu não sei Pra mim, ele tá na frente também. Uhum. Ele só é bem forte, né? Ele, eu fiz ele maiorzinho, ele é um brigadeiro que é bom a gente fazer menor. Porque ele é forte. Tanto Nossa, pelo maravilha. doce, por conta da geleia da fruta, e também porque o gorgonzola é um queijo forte, né? Muito bom.
0: Eu gosto desse salgadinho com doce. Fica, fica uma mistura deliciosa, né? Qual o próximo?
1: Agora eu sugiro você dar uma limpadinha. Pra lá dar com água. <risos> Vamos nesse de bacon que você falou que você estava curiosa pra provar eu tô isso. Tô louca você tem que pra ser experimentar. Sincera, bacon. Porque é, quando eu fiz, Esse ele é também foi pra uma campanha, uhum. pra uma marca. A moça que trabalha lá em casa amou, quis levar pra casa. Minha mãe odiou. Então, assim, eu você ama, ou você é. odeia. Eu gosto, eu não sou muito fã dele, não, mas eu gosto. Isso tá mais salgadinho, igual você falou, que gosta.
0: Então, eu gosto muito uhum. disso. Eu gosto muito. Ainda coloco ele na frente. Ah, ah a meu Deus, tá o pode. Spod. <risos> é, mudamos, então. Uhum. Muito bom, achei uma delícia. Mas Eu gosto bem muito parecido, de salgado o com doce. Eu gosto muito
1: placar ali. Uhum. Eu não sou tão fã, não gosto muito. Uva passa na comida, então... Não gosto. Adoro. <risos> Vamos no de milho? Vamos. Vou beber uma Mi-
0: Eu gosto de tudo com milho, né? Hum. É bom beber pra tirar o gosto, né?
1: E esse... Ele lembra bastante o gosto de pamonha. Ah, então eu vou amar. Então, pra quem gosta... Eu é sou a louca nacional. do milho. Eu e adoro. E ele tem formatinho de milho, gente. Olha que coisa é, fofa. Sem contar isso, <risos> né, gente? é o design, coisa mais fofa. <risos> hum. Eu só acho que tá em segundo pra mim. Sério, eu amo isso. Eu ponho em primeiro. Hum, Então você gosta de milho Eu Hum, amo milho,
0: pamonha, mingau Tudo que tem milho Esse, ele,
1: você tritura o milho Com creme de leite E depois faz o brigadeiro normal Eu gosto de coar Mas às vezes eu também gosto de deixar Porque aí fica os pedacinhos do milho, então é opcional Se você gosta das receitas com milho Com um pedacinho de milho Daí você não coa Mas se você gosta dele mais lisinho, é só coar
0: Maravilhoso, gente, maravilhoso Pra quem gosta de milho, ó Garanto que vai ser como eu. <risos> e vamos agora, agora se quermo, fechar né? com
1: chave de ouro. Hoje eu vim dourado, ó. Com essas chaves douradas. Você também eu tá também, com dourado, ó, né? Eu ó. Tô toda dourada. <risos> pra combinar com o nosso brigadeiro, que ele é com folhas de ouro, 24 quilates. Ai, que chique. E o ouro, ele não é absorvido pelo nosso organismo. Então a gente come... E ele entrou brilhando, ele sai brilhando.
0: É mesmo?
1: <risos> que maravilhoso isso. <risos> então não faz mal. É ouro mesmo, 24 quilates. Mas também, gente, assim, é chique. É, ele é um pouquinho mais caro, mas também não é nada absurdo. Galpim então por aí, que vendo essas carnes cobertas com ouro. Um valor absurdo, mas não é nada demais. Você acha em qualquer casa de festa minimamente grande. E ele é com chocolate. Falei que ia dar um truque aqui. Que é o seguinte, o meu brigadeiro, quando eu faço... Pra mais pessoas, ou quando eu faço pra mim, o que que eu faço? Eu gosto de misturar metade cacau em pó e metade achocolatado. Porque aí você consegue agradar todo mundo. Ele não fica tão doce, fica numa textura agradável. E brigadeiro é manteiga e creme de leite. Hein, e gente.
0: você come ele todo assim, com a, com a folhinha? Sim,
1: a folhinha Ah, é? aqui, filha. É que você hum... come pra atrair, entendeu? Você tem que mentalizar já o dinheiro pra vir.
0: <risos> não. Hum... Tô querendo passar de baia da mesa, igual a Ana Maria Braga <risos> Pode
1: <risos> Muito E bom. aí, aí, ó, tá sujo de ouro sua boca <risos> ah, De ouro pode <risos> Primeiro hum. Sem dúvida Eu acho que o brigadeiro tradicional ele tem o seu lugar, né? Sem dúvida Muito bom E conta pro pessoal que gosto que ouro tem
0: Nenhum, né? Da riqueza Tem gosto da riqueza, <risos> mas o gosto não
1: tem gosto nenhum, gente Mas é chique, vale a pena experimentar
0: <risos> Maravilhoso mais uma vez, Pablo, muito obrigado pela sua presença aqui. Você é demais, incrível, uma pessoa querida, gostosa de conversar. Eu ficaria aqui, ó, a tarde toda falando com você. <risos> gente, infelizmente, tá na hora da gente encerrar. Espero que vocês tenham gostado do programa. Para quem quiser conhecer melhor sobre esses brigadeiros deliciosos, exóticos, acessem as redes sociais do Pablo. E sigam a gente também no Instagram, ericaraujuit, tatiai oficial. Lembrando que... Toda segunda-feira às 17 horas tem episódio novo no ar e eu espero vocês no Aqui Você Pode.